1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 131 e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft, qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de la compétition sous toutes ses coutures et en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 11 septembre, il est 19h. Je suis Pierre-Marie Bourguina et je remplace exceptionnellement Axel Capron, qui n'a pas pu être présent pour animer cet épisode consacré à la première régate préliminaire de la 37 e Coupe de l'Amérique qui se déroule de jeudi à dimanche prochain à Villanova. Ça se trouve au sud de Barcelone. Nos trois invités font partie d'une des six équipes en lice. Le premier est le coach français du défi italien Luna Rossa Prada Pirelli, figure bien connue de la coupe. Il s'agit de Philippe Presti. Salut Philippe Bonsoir Le second est membre de l'équipe navigante du Challenger suisse Aline Guy Red Bull Racing, qui a fait l'annonce aujourd'hui même de son équipage. C'est donc l'un des deux barreurs de la c 40 qui est avec nous. Il s'agit du Suisse Maxime Bachelin. Bonjour Maxime. Bonjour. Enfin, il rentre tout juste de Saint-Tropez. Il a filé vers Barcelone, Saint-Tropez, où il avait disputé ce week-end le Grand Prix de France de CGP à bord du F50 français. Kevin Péponnet est avec nous. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Voilà messieurs, merci d'être à nos côtés pour évoquer la, la coupe. Avant de vous donner la parole, je vous propose une brève présentation de cette 37e édition, histoire de remettre un peu en... En, dans son contexte cette régate préliminaire de Villanova. C'est donc Barcelone qui accueillera en 2024 cette 37e édition de la Coupe d'América qui sera précédée de trois régates. Les deux premières sont courues en AC40, monocoque, monotype à foil de 40 pieds, d'abord à Villanova de jeudi à dimanche, puis à Jeddah en Arabie Saoudite du 30 novembre au 3 décembre. La troisième régate sera disputée sur le bateau de la Coupe, la C75, en août 2024 à Barcelone. Et elle aura lieu juste avant le coup d'envoi au même endroit des Challenger Selection Series qui démarrent fin août. Ces Challenger Selection Series, ce sont donc les éliminatoires entre Challenger qu'on appelait autrefois la Louis Vuitton Cup et dont le vainqueur défiera le Defender Emirates Team New Zealand du 12 au 20 octobre pour le match de la 37e Coupe de l'Amérique. Voilà. Si des filles sont engagées sur cette 37e édition et, et donc sur la garde préliminaire, Emirates Team New Zealand, le Defender, on vient de le dire, et ces cinq challengers que je vous présente dans l'ordre de leur inscription. Ineos Britannia, qui est également le Challenger of Record, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rosa, Prada, Pirelli, American Magic et Orient Express Racing Team, le bateau français. À noter également que dans le cadre de la Coupe d'América, se disputeront en AC40 du 26 septembre au 16 octobre 2024 la USE, et la Women's America's Cup, ce qui est une grande première pour l'épreuve féminine. Voilà pour cette présentation, messieurs, la parole est à vous. Avant de filer vers Barcelone, peut-être qu'on peut revenir sur l'actualité chaude du week-end avec ce troisième acte CLGP de Saint-Tropez. Euh, je précise, Philippe, que tu es le coach de l'équipe américaine. Hein, quel est pour toi le, le bilan de ce Grand Prix qui a été remporté, je rappelle, par les Britanniques et dont les États-Unis ont pris la cinquième
2: place Super, euh, bah déjà super Grand Prix. Nous on adore être à Saint-Tropez. Enfin, en tout cas moi particulièrement, mais l'équipe également. Un accueil d'enfer, du public, euh, des, des, des bonnes conditions de navigation, euh, beau temps. Enfin voilà, c'était top. Et, euh, et donc nous, pour, nos, pour notre euh, petite histoire, on a fait une bonne première journée où on était troisième euh, à un point de, de la première place. Euh, Ouais. Euh, euh, les trois premières places sont qualificatives pour la finale, donc vraiment on a on essayé de targeter cette, euh, ces trois premières places. Donc on était vraiment dans, dans un, bon, euh, un bon rythme et malheureusement on, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis euh, et on n'a on a pas réussi à, à concrétiser de, de bons départs. En fait on a fait de bons départs, mais le vent le vent était très shifty, on n'a pas réussi à s'adapter. Et euh, voilà, donc ça, on est un peu déçus parce qu'on on, on était les tenants du titre de, de, de cette épreuve puisqu'on avait gagné l'an dernier. Et euh, on avait vraiment un bon feeling et bon, on n'a pas réussi à conclure. Ça sera partie remise pour Taranto dans, dans 15 jours. Taranto, au, au sud de l'Italie. Hein. Tu, tu parlais, euh, Philippe, de conditions
1: de vent très légères. Effectivement, on était loin des conditions de, de 2022 où le, le catamaran français avait établi... le le record absolu de vitesse en, en F50, Kevin, euh, là, des conditions beaucoup plus légères, ça vous a plutôt réussi les Français euh, samedi, hein, vous aussi, avec euh, euh, deux places de, de deuxième et quatrième, c'était plus compliqué de dimanche et, et vous terminez à la sixième place au général, quel bilan, euh, Kevin, en tires tu de cet acte 3, 16 GP, à, à Saint-Tropez euh,
3: bah, C'est un bilan un petit peu décevant sur le plan euh, sur le plan comptable où, où voilà, l'image de, de de l'équipe américaine évoquée par euh, par Philippe on, on a eu un super samedi et euh, dimanche on est passé complètement à côté bah, à la fois de nos départs et et de et du suivi euh, voilà du suivi du vent où on a vraiment eu du mal à être euh, à l'endroit et en phase avec le vent et euh, et pour euh, ajouter ça euh, voilà à notre mauvaise performance on a eu aussi un problème technique où où, euh, où notre bateau et qu'on on était à plat de batterie en fait, on a eu un shutdown de de notre de notre bateau donc euh, un peu surprenant et euh, et euh, heureusement qu'on voilà, on était un petit peu un petit peu seul dans notre coin mais euh, si c'était arrivé dans dans de la meute ou un passage de marque, ça aurait été euh, un petit peu plus délicat à gérer. Mais voilà, dans l'ensemble, ouais, un peu un peu décevant. Ouais.
1: Shutdown de de au niveau énergie, ça veut dire ça veut dire qu'on maîtrise plus la la, la descente des feuilles ça veut dire qu'on qu règle plus pareil euh, Ça, ça posait problème aussi de, de barre, euh, Kevin
3: Oui, alors non, la barre, parce que la barre, c'est le, le seul composant qui n'est qui est pas, euh, pas géré euh, soit électroniquement, soit ouais, par, euh, euh, par hydraulique. Mais, euh, mais en fait, euh, bon, on ne s'attendait pas à ça, mais le, le bateau est resté figé dans la, dans la dernière configuration. Donc C'est-à-dire qu'on était... Euh, bah, on était euh, au portant avec euh, bah, beaucoup de cambures dans l'aile, la, dans euh, un foc bordé et euh, un rec euh, de, de, de folle et des, et, et des safrans dans une certaine position. Et le bateau est resté, euh, est resté bloqué dans cette euh, configuration-là. Et on avait quand même accès à la barre. Euh, mais, euh, mais voilà, on s'attendait pas à ce, que, à, ce que, à ce que le bateau dans cette dans cette bah, dans cette crise là reste reste en position euh, euh, figée comme celle là
1: ok plus plus de peur que, que de mal euh, à propos de, de soucis techniques, un petit mot quand même sur le l'explosion de l'aile des, des néo-zélandais euh, dans des conditions de vent assez légères pas, pas de dégâts humains euh, sur le bateau mais c'était très impressionnant quand même qu'est ce que ça vous qu'est ce que ça vous évoque
3: euh, bah ça nous évoque qu'on est quand même voilà on fait évoluer le le, le matériel euh, enfin Philippe il m'arrêtera il me corrigera si je me trompe mais les, ces ailes là elles ont été les les grandes ailes de 29 mètres elles ont été conçues pour les toutes toutes petites condi conditions euh, assez faibles donc euh, voilà moins de moins de huit nœuds quoi six sept nœuds et euh, et on les a poussés au fur et à mesure dans un de vent beaucoup plus fort dont la veille on a navigué quand même jusqu'à 15 nœuds avec ces avec ces avec ces ailes là et, euh, et je pense qu'elles n'ont pas forcément été dimensionnées pour euh, voilà pour être utilisées dans, dans ce ranch de là et euh, on connaît pas enfin moi je connais pas exactement la cause du, de l'explosion de cette aile là qui est rentrée en flamant au final mais euh, mais c'est assez impressionnant et, euh, et plus de peur que de mal parce que ouais les images sont assez impressionnantes et personne n'a été blessé à bord heureusement
1: oui, vive les, vive les casques. Philippe, toi, dans l'histoire, depuis, qu depuis que les, les ailes ont fait leur apparition sur la, sur la coupe, à part dans les séances de, de chavirage de bateau ou éventuellement de collision, il y avait déjà eu des, des précédents d'explosions de, de, comme ça, de, au, au flambement comme l'explique le, Kevin, de, de, de ces pièces composites
2: Oh, pas de pas de cette euh, pas, euh, pas de cette magnitude, hein, mais euh, bon, bon, l'histoire un peu de, de cette aile, euh, c'est une aile qui nous permet. En fait, on a la, le, le même tronçon euh, euh, du bas et du haut qu'on va utiliser euh, sur toutes les euh, tout, euh, toutes les ranges de vent donc, euh, et en fait qu qu'est-ce on change uniquement les, euh, les tronçons du milieu de, de l'aile pour la grandir jusqu'à 30 mètres, 29 mètres et quand on veut la réduire bah, on enlève les, euh, les tronçons du milieu et puis euh, le bas et le haut restent euh, reste en place et on se retrouve avec une petite aile de, de 18 ou 19 mètres pour, les, pour le, le vent fort donc en fait euh, il euh, ben, y a des compromis qui ont, qui ont certainement qui doivent être faits pour pouvoir utiliser cette aile de, de cette manière-là et pour ben, pour info par exemple à Los Angeles à 8 heures la décision a été prise de, de naviguer avec la grande aile alors qu'on avait prévu l'aile la, médium et dans l'espace de 3 heures toute la flotte a pu euh, a pu changer de la configuration d'aile et aller naviguer donc euh, euh, clairement, le, le, clairement, il euh, bah, y a des, euh, euh, c'est, il y a des load case qui, euh, qui peuvent, euh, qui, qui, ont certainement été dépassés, mais bon, c'est, c'est une aile qui est faite justement pour, pour pouvoir être euh, hybride et pour pouvoir changer euh, su, super rapidement de configuration et euh, donc bah, voilà je crois qu'on atteint un petit, une petite limite et euh, il va y avoir des, des recherches j'imagine et on va revenir avec euh, avec euh, bah, une meilleure une configuration plus solide mais, mais le concept c'est vraiment ça c'est vraiment être capable d'être de, de morpher l'aile pour pouvoir l'utiliser vraiment donc, utiliser le bateau dans tous les ranges et euh, voilà 6-7 nœuds on vole avec la grande aile et, et ça fait un bateau spectaculaire même dans des vents assez faibles quoi
1: pour euh, voilà pour CLGP, dans le donc prochain prochain euh, euh, prochain acte à Tarente en, en Italie. Euh, on, on va passer à la, à la coupe proprement dite, euh, même si les, les circuits ont évidemment de, de fortes connexions. Toi Kevin, tu es, tu es impliqué sur un double projet puisque tu cumules ce rôle de, de régleur d'aile sur le, le F50 français et tu es aussi embarqué euh, sur le sur le défi Orient Express Racing Team. C'est pas trop compliqué de, de jongler entre ces entre ces deux casquettes. Ça fait des gros programmes et puis euh, des bateaux finalement assez Assez différent quand même,
3: oui, bah, je me pince tous les matins. C'est quand même deux projets, euh, deux projets euh, extraordinaires à vivre, euh, tout juste un peu plus de 30 ans, quoi. Donc, euh, ouais, je me pince tous les matins de pouvoir participer euh, à, ces deux, à ces deux grands circuits. Euh, et difficile, euh, bon, c'est ça. Prend voilà, c'est on est, on est à 100% dans les deux projets, donc euh, on saute d'un projet à l'autre. Je suis rentré il y a quelques heures. Sur Barcelone, mais euh, mais c'est assez complémentaire, hein, ces deux bateaux, euh, voilà, deux bateaux volants. Euh, euh, toute expérience euh, acquise sur un bateau, euh, elle, elle peut être transférable sur un autre. Et là, on du coup, euh, on avance à la vitesse grand V sur euh, sur les deux projets. Et même si les même si ces deux bateaux, euh, ça reste deux bateaux volants, mais qui qui sont euh, qui ont une physique assez différente. Euh, on arrive à voilà, on a, enfin moi qui viens pas du tout du monde du, du... du bateau volant, euh, bah j'apprends, j'apprends tous les jours et du coup euh, que ça soit sur un projet, sur un autre, euh... c'est euh, j'ai l'impression de, <rire> l'impression de... de retourner à l'école quoi et de et de profiter de tout ça à fond.
1: Tu, tu parles des, des connexions, des liens entre tous ces, ces bateaux, ces supports volants. Euh, le défi italien, Philippe euh, Lunarossa, par la Pirini, dont tu es le coach, n'est pas présent lui sur LGP, James Pittin l'est en revanche euh, comme skipper de l'équipe américaine. Ça avait été envisagé chez les Italiens de euh, d'intégrer cette GP pour euh, justement dans cette logique euh, bateau volant, euh, Coupe d'Amérique.
2: Euh, ça a été envisagé, euh, ce qui, bah, ça, ça, ça s'est pas fait, mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Coupe de l'América, c'est, euh, euh, c'est une régate, mais c'est avant tout un, un design contest, quoi. Il faut vraiment créer un, une plateforme qui, euh, euh, bah, qui soit harmonieuse et qui aille vite, et, euh, dans l'histoire de la Coupe, les bateaux rapides ont toujours gagné la Coupe. Euh, donc, euh, l'aspect régate, euh, clairement, bah, est, est à mettre, euh, à avant, à la fin, <rire> mais, mais avant tout, il euh, bah, y a l'aspect industriel. Il faut construire un outil qui euh, qui va performer, qui va qui va pouvoir être euh, adaptable, qui va pouvoir développer développé. Et euh, euh, beaucoup d'énergie et d'argent et est dépensé euh, dans cette direction. Sachant que bah, quand on a commencé le, le défi, euh, Keko Bruni était sur un projet avec les Japonais, Jimmy était sur un projet avec les euh, les Américains euh, bah, et on avait la perspective d'avoir les World Series sur les, les classes 40. Donc euh, on, a, on a, enfin, il faut, dans tout projet, il faut faire des, des, des choix et on a pensé que mettre plus d'énergie dans le développement était, euh, était à plus de sens par rapport à, à, à notre autre projet. Ne, ne pas s'éparpiller. Bien,
1: euh, Maxime, tu fais, tu fais donc partie, euh, toi, de, de l'équipage de la C40 d'Alinghi Red Bull Racing. Euh, équipage esquipé par, euh, par Arnaud Tsarofagis euh, euh, qui a été annoncé ce lundi matin tu en es le Benjamin puisque tu n'as que 25 ans est-ce que tu peux d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas ce qui est mon cas, euh, nous raconter un petit peu ton parcours
4: euh, Oui avec plaisir du coup euh, bah, moi j'ai commencé euh, dans les années en où le Alinghi était, euh, était euh, très bon du coup 2003 2007, en 2003 je ne faisais pas encore de voile bien sûr mais en 2007 euh, je devais euh, quasiment commencé la voile et c'était toujours euh, du coup euh, bah, un objectif de pouvoir être dans cette équipe et euh, du coup pour mon parcours bah, j'ai commencé par l'optimiste ou et, enfin, le, le, le principe normal enfin, l'optimiste après un peu de 420 et euh, j'ai fait pas mal aussi de, de Flying Phantom à côté un peu de de mode, et puis euh, voilà ça Ouais, pour des, pour avoir un peu des bateaux volants. Euh, aussi un peu de 69, 69F, toujours en volant. Du coup, pas mal de, de bateaux volants, ce qui m'a probablement permis d'être dans cette équipe. Et, euh, à la suite, j'ai fait euh, du 49er où, euh, à la base, mon objectif était de pouvoir faire euh, une campagne pour euh, Paris, de, Paris 2024. Et, euh, bah, par chance, j'ai été pris euh, dans l'équipe euh, d'Anguille Racing et bah, j'en suis, j'en suis ici maintenant et très heureux d'être là.
1: D'accord, donc tu avais les, les posters d'alingui euh, dans ta chambre quand tu étais enfant et il ne s'est pas passé quand même beaucoup d'années pour que tu, tu intègres le, le, le défi. Euh, J'imagine que le vivier des régatiers suisses, il est, il est riche. Comment, tu, euh, comment, comment se sont passées les sélections euh, euh, pour toi et par rapport à tous les autres jeunes espoirs là, de la voile suisse
4: euh, alors les sélections de enfin, qui sont qui ont été du coup en 2000 euh, 2021 c'est l'été 2021 c'était les premières où on a navigué sur euh, sur des tf 35 du coup les le circuit qui est en Suisse où ils ont on a fait euh, une semaine on était plus de je crois un peu plus de 60 à être testé et euh, et voilà, ouais, du coup, la première sélection, c'était en TF35. La deuxième, c'était en novembre aussi 2021, mais cette fois-là en GC32. Et euh, là, du coup, ils avaient déjà une bonne, une bonne idée de, de l'équipe euh, qui allait se, se faire sélectionner. Et il y a eu encore une, une sélection en février 2022, où là, c'était euh, la décision finale. Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, ouais, sur ces deux supports, le, le TF35 et le GC32.
1: Tu, tu parlais de l'olympisme avec euh, l'idée d'une campagne en, en 49ers la, la coupe c'est le, le graal encore plus qu'une médaille euh, pour un jeune régatier euh, co comment, tu la, comment tu la situes ça revient quoi pour toi euh,
4: alors je les vois vraiment euh, différemment il enfin, y, a, y, a, enfin, y, y a peu d'équipes peu qui n'ont euh, pas de, de médailles euh, enfin, aux Jeux Olympiques euh, comme nous chez Aninghi, on a on a quand même peu de peu de personnes qui ont des médailles, mais euh, c'est sûr que euh, en avoir une, ce euh, serait, serait incroyable. Mais je me suis dit que en étant si jeune et euh, pas pouvoir euh, peut-être, enfin faire la, la, la coupe, c'était juste quelque chose qui fallait pas que je passe à côté. Et puis maintenant, j'en suis super super content et parce que j'apprends euh, énormément de choses, que tout que ça soit dans le design, euh, comme disait Philippe avant, tout ce qui est euh, la préparation des bateaux, le développement, euh, c'est c'est juste incroyable. Et puis de le, le changement de d'une grande équipe à plus de 100 personnes à, à, à 49 heures où on est euh, peut-être 4-5 à gérer un projet, c'est un très très grand changement qui était quand même assez dur à, à s'adapter, mais euh, mais vraiment maintenant incroyable et tout ce que je peux prendre d'ici euh, va toute toute manière m'aider pour, pour la suite.
1: Ouais, de, de, de belles dynamiques collectives, ces, ces projets de Coupe. Kevin, c ce, ce sera une première aussi pour toi, cette, cette 37e Coupe d'Amérique. Tu, tu te retrouves dans ce que dit Maxime aussi, toi qui a justement euh, connu l'olympisme euh, entre les, les navigations ben, euh, dans son coin ou en petite équipe, euh, et puis euh, ces grands projets où on est, où on est embarqué là par, euh, par tout le, le, le côté, à la fois techno, euh, navigation, entraînement, euh, toutes ces compétences autour de toi. Co comment tu vis ça me retrouve complètement dans ce que dans ce qu'évoque maxime
3: c'est euh, et, et philippe c'est euh, c'est vraiment un défi avant tout technologique et, euh, et en termes de techno euh, bah, on apprend euh, on apprend beaucoup par rapport à à, à ce qu'on pouvait faire sur euh, sur l'olympisme mais avec des, bah, des budgets euh, qui sont, sont en commune mesure quoi c'est euh, c'est euh, des budgets euh, beaucoup plus à l'échelle euh, à échelle humaine et on voilà c'était de la de la débrouillardise on va dire et, euh, et et là en termes de ouais de de techno de de de, de staff de R&D euh, c'est euh, c'est des projets euh, assez conséquents euh, donc ouais ouais euh, très euh, bah, ravi d'avoir passé le d'avoir passé le pas et, et ouais moi c'est euh, je me retrouve un peu dans le, dans ce que dit Maxime dans le sens où euh, euh, moi, j'ai fait avant tout l'Olympisme pour euh, pour essayer d'atteindre ces projets-là, parce que euh, bah parce que pour moi le le ticket d'entrée de, dans ces projets-là, c'était vraiment avoir une breloque olympique. Et euh, malheureusement, ben bah j'en ai j'en ai pas eu. Mais euh, mais ça n'empêche que que voilà, il y a des il y, y a eu des opportunités à saisir et euh, et euh, et euh, les planètes qui se sont alignées, notamment pour bah, pour un projet. Euh, pour un projet français euh, qui a su euh, bah, qui a su euh, trouver du financement et euh, et lancer cette campagne et, euh, et donc voilà ouais, je suis ravi d'avoir d'avoir intégré cette équipe.
1: Bon, tu tu la sens bien cette équipe de France et ce projet français un peu tardif certes mais mais qui a qui a des ambitions euh, sur cette euh, sur cette coupe.
3: Euh, oui oui je la sens bien euh, oui on, euh, <rire> la dynamique elle est elle est très bonne euh, on est très bien très bien entouré il y a des experts à tous les à tous les niveaux. Euh, bon, le, pour, pour la plupart des navigants, c'est une première expérience de coupe, euh, ce qui n'est pas forcément le cas pour pour l'équipe euh, technique. Euh, par contre, voilà, on a des on a des ambitions. Euh, on, on est certes une le, une des équipes les 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 moins euh, avec le moins de financement et, euh, et le moins de ressources euh, humaines mais euh mais on est une famille euh, une famille assez soudée et et euh, et voilà euh, je pense qu'on avance assez bien euh, en étant aussi dans dans une équipe euh, assez euh, restreinte en, en ressources humaines et donc euh, pour pour l'instant voilà tout, tout tout quoi quoi te dire tout va bien euh, tout roule on avance on a ouais on avance on avance quand même euh, à grands pas quoi
1: Bon, et, et barcelone le, le, le village est ce que, que tu as découvert c'est un c'est un autre monde c'est impressionnant ou, euh, ou, ou tu tu déjà habitué avec peut-être justement lgp euh, à ce genre d'événement ouais. bah c'est
3: assez différent euh, dans le sens où on est chacun cantonné dans, dans notre base et, euh, et nous on est un petit peu on est un petit peu éloigné euh, on est les plus éloignés du centre ville on va dire et euh, du coup euh, bah pour l'instant j'ai pas encore croisé euh, Maxime et, et Philippe euh, à terre, mais on, on se croise, euh, on se croise sur l'eau. Et euh, voilà, c'est assez, c'est assez différent. Ou euh, sur ouais, sur CGT, on est toutes les mêmes bases, on discute, euh, on se voit avant, euh, après les naves. On est, c'est vraiment un, un, un village où tout le monde se, se rencontre. Et là, là, sur le village, pour l'instant en tout cas, euh, ça c'est avant Villanova, mais à Villanova, les, les choses, les choses vont changer et on sera, on sera très proche. Euh, euh, toutes les équipes seront très proches, mais euh, pour l'instant, sur, euh, ouais, sur le port de, de Barcelone, euh, on, est, on est, moi, pas j'ai pas croisé euh, grand monde des autres équipes. Ouais.
1: Bon, Philippe, la, la, la coupe et toi, euh, par contre, ça commence à être une longue histoire. Hein, euh, ça va être ta septième participation, si je ne me trompe pas. Euh, tu tu n'as pas hésité à remplir pour le Rossa euh, Prada-Pierrelli parce que tu étais le, le coach déjà sur la 36e à Auckland euh, ça a été une décision euh, évidente pour toi
2: euh, Évidente euh, <coughs> En fait, chaque, chaque période est une période particulière. Voilà, moi, j'aime bien le côté euh, 4 ans ou 3 ans où on s'investit à bloc, euh, dans une dans une euh, dans une aventure et puis après on a eu un temps de respiration et, euh, et après un temps de décision voilà donc euh, euh, j'étais pas prêt à y replonger euh, le lendemain de, de la finale perdue <rire> euh, mais euh, mais pas par déception de, de, de la qualité de l'équipe juste parce que bah, on est arrivé au bout euh, moi j'étais arrivé au bout de, de cet épisode là donc il euh, faut du temps pour se ressourcer il faut faut voir si euh, bah, si les les moyens sont alignés avec euh, avec euh, l'envie, et puis, euh, et puis ouais, donc ça, ça a roulé euh, assez rapidement, et euh, je suis ravi de, de ce, de ce choix-là, je me régale.
1: Okay. Est-ce que ton, 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 rôle a, ton rôle a un peu évolué dans l'équipe, dans ou, euh, ou c'est toujours du coaching sportif pur Tu avais d'autres aspirations, peut-être toi, ou euh, tu euh, restes pas, en parce que tu...
2: Ouais, en fait, euh, mon rôle a évolué, mon rôle évo... moi j'essaie d'évoluer, euh, j'essaye de partager euh, ce que je connais, donc euh, bah, bah, mon rôle c'est aussi de former euh, former des gens qui vont me remplacer et là je suis ravi, il euh, y a un jeune là, qui s'appelle Jacopo Opladzi qui euh qui prend en charge bah, l'aspect coaching euh, technique et développement euh, euh, et, et qui le fait super bien. Euh, on a intégré une autre euh, euh, euh Amish Wilcock, qui était euh, qui est un entraîneur euh, très réputé euh, en vol olympique avec euh, multimédaillé, avec euh, notamment avec euh, l'équipe néo Z de Blair, de Blair -Tuc et 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 Peter. Donc euh, et lui il va s'occuper plus de de, de, de tout ce qui est euh, tout ce qui est météo euh, décision etc moi j'essaie de garder un peu le, le côté match, management général et euh, tactique stratégie euh, développement voilà développement de tactique et stratégie euh, mais bon ces équipes là en fait il euh, euh, y a comment dire moi moi j'aime bien essayer de voir où euh, où il a où il y a des manques et euh, quand il y a des manques, ben j'essaie d'aider à ce que ces manques là soient soient comblés et euh, et des fois ça m'amène à faire des trucs <rire> que je sais pas je sais pas euh, dont c'est pas ma spécialité mais euh, mais qu'il faut faire quoi donc euh, notamment dans la dernière campagne je, je me suis vraiment investi sur le, le 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 racing software qui est en fait un outil de décision incroyable si euh, si tu l'utilises bien je me suis investi à mort sur le, les simulations et le lien justement entre le racing software et la simulation de regate j'ai développé des, euh, voilà, des jeux de, de régate et des jeux de stratégie. Euh, je dis des jeux, mais en fait, c'est des outils de, des outils de travail, de décision. Parce qu'il faut s'entraîner à décider. Et une fois qu'on est sur l'eau, si on a, si on a euh, l'éventail des possibles, on est capable de, on est mieux capable de, de communiquer parce que c'est des bateaux compliqués. Donc, euh, l'équipe de bâbord, on voit pas l'équipe de tribord de la journée, en fait. Ils se quittent le matin. <rire> et donc euh, la, la communication est, est essentielle euh, et notamment la communication stratégique entre les deux, entre les côtés, deux côtés du bateau pour que les gens, euh, les gens prennent des décisions il faut qu'ils se comprennent et il euh, y a une espèce d'alternance de, de, de rôle qui est, qui est super intéressante et qui doit être préparée donc voilà moi, moi je, je me régale dans ces équipes là comme euh, disaient mes collègues là c'est c'est top euh, et notamment par les gens qui y euh, participent, parce que c'est euh, souvent des, des, des high performers, des, des, euh, des gens qui ont, qui ont des réussites incroyables, que ce soit dans le design, le management, euh, ou l'aspect sportif. Et, euh, et être parmi ces gens-là, c'est hyper stimulant, et on apprend. Quoi. Bien,
1: super. Tu, tu disais tout à l'heure, Philippe, que le, le, la coupe, c'est un... C'est un design contest hein, finalement euh, qui, qui démarre très tôt hein, euh, de la, la victoire précédente. Là, ces régates préliminaires de la, la 37e euh, Coupe d'Amérique, elles se courent sur des monotypes, euh, ce qui est une nouveauté. Euh, pour autant, euh, tout le monde n'a pas démarré euh, au même moment. Euh, je crois que c'est Maxime qui peut nous expliquer euh, euh, comment les, les Suisses ont décidé de s'installer, je crois, très tôt à, à, à Barcelone. et et dispose de 2 AC40 pour, pour l'entraînement, je me trompe, Maxime
4: Oui, alors, euh, tout, est, tout est très juste. Est, euh, ouais, on est arrivé déjà il y a plus d'une année, parce que, euh, ouais bientôt une année et demie, ici à Barcelone, et, ce qui était franchement euh, un bon point pour nous, parce qu'on a pu euh, vraiment s'adapter à la ville, et puis euh, voir un petit peu les, les conditions qu'il y a ici de navigation à Barcelone, surtout dans les périodes... Euh, bah, qui aura la coupe l'année prochaine, en septembre et octobre, qui, qui change pas mal, quand même, de, de ce qu'on a pu voir euh, ce printemps. Mais, mais euh, du coup, euh, ouais, c et on a aussi eu ces deux AC40. On a reçu notre premier euh, en février euh, de cette année, et euh, le deuxième un peu plus tard, euh, en bah, avril-mai, je crois, par là. Et c'était pratique, en fait, de, de les recevoir... Euh, peu séparés, parce qu'on a pu euh, d'abord euh, tous, ce euh, qu'on est bah, plusieurs navigants, vu qu'il n'y a, qu a que quatre personnes qui vont sur les AC40 et dans notre équipe on a un peu plus de, de 15, et du coup bah, ça, ça, ça permet de, de tourner sur, euh, sur ce bateau et qu'on y prenne tous, euh, tous ces marques et différentes manières de naviguer. Et après d'avoir bah, le deuxième bateau, c'était plus pour faire euh, du testing, euh, s'entraîner aussi un petit peu euh, au match race et et ça, je pense que c'était un plus qu'on a pu avoir. Et on est très content d'avoir ouais, eu l'opportunité d'avoir ces deux bateaux et qui fonctionnent, qui fonctionnent vraiment bien. C'est un, un bateau qui. On n'a quasiment jamais eu de problème sur ces bateaux les jours où on voulait
1: naviguer. Combien de jours, justement, Maxime, de navigation, tu, tu estimerais depuis, depuis que vous avez réceptionné le premier bateau
4: euh, Alors, je dirais beaucoup. Enfin, on a toujours navigué en même temps que le 75. Enfin, le 75, soit bon. Le 75, c'est 75
1: euh... que vous aviez racheté à, à New-Zélande, hein, c'est ça
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, on a toujours mixé un petit peu entre les deux. Et euh, le nombre de jours exacts, j'aurais difficile à dire, mais je ne sais pas, je dirais, une... peut-être que je suis loin du compte, mais je dirais une trentaine, quarantaine, peut-être, toujours. Peut-être un peu moins, je ne sais pas. Franchement, je... difficile à dire.
1: En tout cas, c'est sans doute vous qui avez le, le, plus, le plus navigué sur ce, sur ce bateau. Alors, un petit mot quand même sur cette AC40. Euh, c'est un bateau très spécial euh, qui a été imaginé par le design team de, de New zélande hein. euh, euh, Donc, un monotype qui n'a pas d'aile, mais qui a un gréement, on va dire, euh, euh, classique avec un foc autovireur euh, qui mesure 12 mètres de long, euh, qui pèse, je crois, autour de 2 tonnes et qui navigue à quatre équipiers. Donc, il y a deux, deux particularités, vous me coupez, ainsi je dis des bêtises. Euh, par rapport à un S75, c'est d'abord que l'énergie pour manipuler les les foils provient d'une d'une batterie euh, embarquée sur le bateau et non pas de de qui tourne des manivelles et euh, le bateau est équipé également d'un système de contrôle de vol euh, automatique un peu peut-être comme les les TF35. Euh, je sais sais plus qui qui disait euh, il n'y a pas longtemps que c'était un véritable un véritable jouet ce bateau qui était fantastique à naviguer, tu, tu confirmes Maxime
4: oui, euh, je confirme totalement, c'est un bateau euh, qui est euh, simple à naviguer. La première fois qu'on est allé sur ce, sur ce bateau, on a trouvé ça incroyable. Enfin, la, la facilité euh, du bateau, euh, était. Enfin, on a pu naviguer, voler dès le premier jour et tout allait bien, faire des manœuvres euh, sans toucher et c'était vraiment un bateau qui, qui fonctionne bien. Après, c'est sûr que pour la régate, c'est des petits détails qui, qui comptent et qui font... Euh, qui font la différence, quand même, comme, comme toujours, sur, sur ces bateaux euh, avec un haut potentiel. Mais, euh, mais ouais, on peut vraiment faire euh, des choses incroyables avec ces bateaux parce qu'ils sont très maniables, très. Euh, ouais, pour des dans les situations de, de pré-start et c'est pour sûr euh, bien plus simple que euh, le 75. Là, c'est 75. Mais euh, on a essayé de se rapprocher de le plus possible de, de cela pour, pour la coupe.
1: Alors, Philippe parlait tout à l'heure des, 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 des équipiers bâbord et tribord qui ne se voyaient pas de la journée sur, sur une journée de la coupe. Là, c'est pareil, le bateau, il est, il est symétrisé euh, euh, avec euh, donc un barreur de chaque côté et, et un régleur. Comment ça se passe concrètement Philippe, peut-être tu peux nous en dire un mot, tu, as, tu, as, tu connais le bateau toi aussi
2: Ouais, donc euh, bah, c'est c'est exactement le, le même principe avec euh, deux barreurs un barreur de chaque côté. Ça c'est une, euh, une évolution qu'on a qu'on a mise en, en place avec Luna Rosa pour la, la dernière coupe. On était les seuls à avoir un, un double barreur, enfin deux barreurs un de chaque côté. Et euh, il se trouve que bah, c'est une, une solution qui nous a permis de, de de gagner des matchs et bien régater et cette solution est, est devenue un peu le, la solution de référence quoi parce que en fait euh, c'est des bateaux qui euh, qui demandent d'être en position et on a du mal à, à se déplacer sur euh, sur sur le bateau à la vitesse où ils vont et, la, et une notion d'équilibre qui est quand même assez radical donc il y a deux barreurs de chaque côté qui ont les sur ce bateau là ils ont les postes avancés donc euh, et contrairement à ce que nous par exemple on a sur notre notre prototype à Cagliari où on a une, une configuration qui est un peu différente et derrière il y a les euh, y, chaque, derrière chaque barreur il y a, y a un régleur qui euh, qui va euh, bah, régler les voiles pendant les euh, pendant le, pendant les, les, les courses et euh, les manœuvres et donc il va y avoir euh, une sorte de, de il va falloir alterner euh, un côté l'autre euh, sachant que le barreur va aussi avoir des réglages de, notamment de, de trim euh, c'est-à-dire d'attitude de, de, de vol de, de hauteur euh, de count voilà voilà il y a chaque chaque euh, chaque euh, équipier qui n'est pas en charge sur le moment a également un euh, rôle, rôle à jouer quand il est sous le moment. Ouais. 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 Ah non, là, ça, ça, ah
1: on ne se trompe pas ça, les ça, pouces. Ça, ça, mais alors donc, le, le, le vol n'est pas, pas automatique. Il y a quand même un réglage de, de, des appendices, bien. donc tu parlais, du camp, du que euh.
2: Le vol est automatique. Le pilote automatique va, euh, va fournir euh, une réponse qui correspond à une demande. Et cette demande, elle est... Euh, elle est euh, proposée par le, le un des deux barres. Donc euh, on, on, on demande au bateau de voler à, à 20 centimètres au-dessus de, de, de l'eau, et il va proposer cette, euh, cette attitude. On, on, on lui demande de naviguer, de piquer plus du nez, et ben, il va piquer plus du nez jusqu'à ce que le safran soit plus dans l'eau, <rire> qui, est, qui est clairement la limite, et on a vu ça sur quelques régates où il y a des jolies euh, plantées des de bâtons, dont nos, nos collègues, collègues suisses et, 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 et anglais. Euh, nous aussi ça nous est arrivé euh, quelques fois euh, donc voilà, le, le, on pilote en fait on, on donne des instructions au pilote automatique et on a quelques outils pour, euh, bah, pour euh, positionner les appendices euh, autour, de, autour de, de, de ce pilote automatique quoi. Euh, Kevin toi, tu, sur euh, Orient Express vous avez
1: reçu euh, cette AC40 euh, mi-août je crois euh, donc vous avez évidemment beaucoup moins de gens de navigation que que, que nos amis suisses, euh, euh, que, 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 euh, quelles ont été tes premières sensations sur ce bateau euh, Tu le trouves compliqué, très simple euh, côté joué ou euh, faut 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 réapprendre encore quelque chose sur un nouveau support
3: Exactement le même euh, les mêmes premières sensations que Maxime, c'est est un bateau assez facile. Euh, on est assis, on a vraiment l'impression de conduire un, un karting, quoi. On est dans dans un siège baquet. Euh, euh, vraiment protégé, on a que la tête qui dépasse. C'est assez étonnant si on a très peu de sensations de de, de vent apparent, on est assez protégé, contrairement à contrairement au F50 par exemple. Et euh, du coup, on a un peu moins la sensation de vitesse, enfin, à mon goût. Mais mais le le les afficheurs et et la et la boat speed affichée, ben nous elle nous elle nous ramène au, au concret et c'est des bateaux qui vont quand même très très vite. Oui, qui vont à à, à plus de 40 nœuds quoi. Hein. Ouais, on est voilà, on est à plus de 30 nœuds au près euh, et, et 40 nœuds au portant. Et euh, et donc c'est euh, ouais, c'est des bateaux vraiment incroyables, bah, super euh, alors, vraiment euh, vraiment surpris de de la qualité de 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 contrôle de l'autopilote. Euh, en ligne droite là, c'est assez bluffant, euh, ça n'empêche que voilà, on peut on peut aussi sur des manœuvres euh, réaliser quelques quelques acrobaties et ça nous est arrivé aussi euh, à deux reprises. Et, euh, mais voilà, ouais, c'est assez surprenant aussi le le fait d'être vraiment cloisonné de, et de de bah de pas voir euh, le côté euh, alors pour le coup moi je suis barreur euh, du côté bâbord mais euh, on voit pas du tout euh, les les deux compatriotes du côté euh, tribord euh, de la journée comme disait Philippe. C'est c'est assez étonnant et du coup beaucoup de changements de Changement de, pil de pilotage, euh, bah, des handovers là comme on appelle dans le jargon, mais c'est euh, c'est une autre façon de naviguer. Bah, déjà deux barreurs, euh, initiés par euh, par Luna Rossa euh, sur la précédente coupe et euh, c'est euh, c'est assez étonnant d'avoir deux barreurs sur un sur un sur un bateau comme celui-ci et euh, et voilà on a, on n'en est même pas à notre dixième navigation je pense on est à huit ou neuf navigations sur ce bateau. Euh, mais on apprend au fur et à mesure et puis euh, bah, à l'aide du, aussi du, du Recon Programme, là, le programme de reconnaissance euh, qui est le euh, officialisé, on, on, on apprend beaucoup de des navigations de bah, des Suisses, des Italiens, des autres et du coup on, on essaie de rattraper euh, ce retard euh, et, bah, pris au démarrage mais euh, mais ça ça nous aide à avancer à, à grands pas
2: D'accord.
1: Tu, tu peux nous en dire un peu plus sur l'équipage, Kevin, euh, dont tu disais que tu étais l'un des deux barreurs. Euh, Quentin, euh, j'imagine, est le. Est, Quentin est, est
3: le skipper du bateau, oui. Et le skipper du bateau. Du, du projet. Oui. Euh, et les deux rédacteurs sont Mathieu Van Damme et, oui. euh, et Jason Sanders. D'accord.
1: Qui euh, était avec nous, qui,
3: qui a remplacé. Ils sont le... Sur le... Ouais, qui sont aussi sur le projet CGP. Et après, on est. On est aussi renforcé par euh, par euh, des équipiers tels que Tim Mourniac, euh, Jean Baptiste Bernaz, Bruno Mourniac, voilà qui sont euh, qui participent aussi, euh, euh, bah, qui pour la plupart, euh, pour certains d'entre eux ont navigué, aussi d'autres qui aussi pour d'autres qui ont qui continuent à, à, à appréhender euh, les navigations euh, à l'aide du simulateur de vol, donc. Euh, euh, voilà l'équipe. Ça c'est l'équipe des navigants, donc elle est assez restreinte. On n'est pas à 15 navigants euh, comme euh, chez les Suisses, mais euh, voilà pour nous. Trop.
1: Ok. Et, et vous avez participé à, vous avez participé à une régate d'entraînement, euh, si je m'abuse, euh, où il avait pas, où vous naviguez à 5, où il n'y avait pas les Américains encore. Mais il y a déjà une, une hiérarchie un petit peu qui se qui se dégage euh, euh, sur ce sur ce nouveau monotype ou c'est ça vous paraît complètement open moi, je
3: dirais que il y a quand même un avantage, euh, enfin, de ce qu'on a pu observer euh, euh, auprès des Néo-Zélandais qui ont accumulé quand même, qui ont et, et d'une part développé euh, et euh, accumulé beaucoup d'heures euh, au compteur de, de, au volant de ces bateaux. Euh, on les a trouvés euh, assez à l'aise, notamment euh, dans des conditions vantées. Euh, mais après, euh, moi, j'étais assez surpris du. En fait, de la densité euh, du niveau et euh, avec des, des, des passages à la porte au vent où il y avait les les, les cinq équipes qui passaient en moins de cinq secondes quoi. C'était euh, donc c'est des écarts. Euh, bah ça, ça, le, le, le fait d'être d'avoir un autopilote aussi c'est ça limite ça lisse beaucoup les écarts plus que ce qu'on peut voir euh, je dirais sur d'autres bateaux d'autres circuits volants. Euh, GC32, CGP et autres mais euh, voilà un bateau qui fait euh, qui est très sensible aussi à la aux différences euh, tactiques voilà, si, on, si on touche un tout petit peu plus d'air bah, ça se ressent vraiment dans le dans la conduite dans le VMG du bateau et euh, ça c'est on est on a été assez surpris quand même de, de cette sensibilité là euh, et après bah des points clés le départ forcément le départ c'est un point clé euh, et des manœuvres, euh, voilà. Des... Non, en tout cas, euh, euh, on a été assez surpris aussi des, des abattés à la beau -au vent, où, où, euh, où il faut juger, euh, du, voilà, faut bien juger le, le curseur risque dans certaines conditions. Et euh, mais c'est comme tous les bateaux euh, volants, euh, voilà, c'est euh, un équilibre précaire.
1: Ouais, surtout à ces vitesses. Euh, un petit mot, je vois l'heure qui tourne. Un petit mot, messieurs, peut-être du, du plan d'eau. Euh, de Villanova, euh, un plan d'eau euh, compliqué. Maxime parlait de conditions météo euh, assez différentes euh, en cette fin d'été, début d'automne par rapport à, à ce que vous avez vu au printemps. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire
4: euh, Je dirais pour, euh, pour Villanova, euh, de ce qu'il annonce bah, cette semaine, euh, il n'annonce pas euh, beaucoup, beaucoup de vent, du coup, euh, probablement plutôt. Euh, plutôt des, des conditions, euh, conditions assez plates euh, au niveau des vagues, mais, mais on ne sait jamais, c'est encore dans, dans un peu plus de 4 plus enfin, quatre jours, 4-5 quatre, jours. Et euh, vu que c'est un plan d'eau très, très ouvert, enfin, il n'y a pas de, pas de baie, rien du tout, ça, les vagues peuvent, peuvent très bien rentrer et ça mettrait euh, un jeu très différent que si c'était plat.
1: Oui, j'imagine que, euh, que le, le, la dimension euh, mer pour des bateaux qui sont... Euh, plus court, mais surtout moins moins haut sur l'eau. En tout cas, où il y a une distance entre la coque et le et, et, et la surface de l'eau euh, moins importante vu l'envergure des foils plus faible que sur les A75. J'imagine, ça doit compter pas mal le 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 cet esprit clapot.
4: Ouais, là, si euh, je, moi je peux remonter là-dessus, oui, c'est sûr que euh, après, c'est euh, comme euh, comme on, on l'a tous dit, cet auto-pilote, ce il marche euh, incroyablement bien, et c'est sûr que dans ces vagues. Euh, on arrive quand même à faire des, des tours et à bien naviguer. Et euh, c'est sûr qu'il y a des réglages qui sont probablement bien différents entre, entre chaque équipe et c'est toujours euh, à celui qui va prendre aussi euh, le, un peu plus de risque, un peu moins de risque, parce qu'on sait, à mon, à mon avis, on sait tous euh, comment faire avancer le bateau rapide. Après, comme disait Quentin, c'est management euh, bah, du, du risque et et de savoir si, euh, comment on va, on va finir, finir la manche.
1: Voilà, super. Bah, écoutez, euh, merci messieurs pour, euh, pour toutes ces lumières sur cette 37e Coupe d'Amérique qui démarre réellement, même si euh, euh, sportivement elle, elle n'aura lieu ouais. que dans un an, mais qui démarre avec ses préliminaire préliminaires euh, dès jeudi à Villanova, c'est donc euh, au sud de Barcelone. Euh, ainsi s'achève le 131e épisode de Puzzle Report. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous laisser retourner à la, à la préparation de cette première régate préliminaire. Et puis, on va bientôt, bien évidemment, euh, la suivre, cette régate, euh, sur nos écrans. Et on se retrouve, euh, quant à nous, mardi prochain pour le 132e épisode de Postreport, où vous retrouverez le légendaire Axel Capron. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Allez, bonsoir à tous. Merci
4: bientôt à bientôt